0: Y este es mi podcast. De aquí no me vota nadie. A continuación, y a petición de muchos de ustedes, les transmito la grabación de mi espacio por WPAB Radio, en el que planteo el análisis de lo ocurrido en el Partido Independentista Puertorriqueño y cuáles son las posibilidades de ese partido para reparar el daño infligido. No todo está perdido si el PIB se dispone a trabajar. Desde lo político, no ya como un partido pequeño sin posibilidades eleccionarias de triunfo, sino desde un partido político nacional con posibilidades. El juego para ellos ha cambiado y más vale que lo entiendan. Yo planteo varias cosas en este podcast. Que el PIB tiene que graduarse de partido pequeño y cerrado a partido nacional que rinde cuentas a un electorado general, aparte de sus miembros, aparte de los pipioros. Que la nueva generación del PIB parece dispuesta a mover al PIB en esa dirección. Que un juicio político no es un juicio legal y no se mide por las mismas reglas, y que se necesita una estrategia de control de daños bien pensada. Los invito a escuchar el análisis completo por WPAB a continuación.
1: Escucha usted hoy mismo por PAB550. A las 7 y 34 regresamos a hoy mismo y ya tenemos en línea telefónica a la veterana periodista Wilda Rodríguez. Wilda, buenos días, bienvenida a PAB. Muy buenos días,
2: muy buenos días, aquí nuevamente con ustedes el lunes por la mañana.
1: Y hay mucha gente que me ha estado comentando durante todo el fin de semana y esta mañana que están locos por escuchar qué tiene que decir Wilda sobre la situación del partido <risa> independentista <risa> puertorriqueño. Qué bueno,
2: qué bueno! Me alegro mucho, me alegro mucho que, y les agradezco infinitamente.
1: Que tengan esa confianza en lo que yo tengo que decir. Gracias, gracias. Así que bueno, vamos. Y que, eh, yo, yo vi un adelanto por las redes sociales, pero este eh, ha, ha transcurrido... A, a mí me, me gusta escuchar de, de todos lados y, y, y obviamente uh -huh. eh, eh, tú, eh, el referente para esta discusión esta semana va a ser tú. Comenzamos con tu, con tu análisis y con tu comentario. ¿Cómo no? Pues mira,
2: vamos a hablar del PIB. Vamos a hablar del PIB tal y como anticipé en las redes sociales. Me gustaría hablar de este tema porque sobre este tema no se ha dicho todo y no solamente no se ha dicho todo, no se ha hecho todo. La pregunta que se cae de la mata es si de aquí al 2024 puede recuperarse el PIB del desastre político y mediático en que se encuentra sumido en este momento. La respuesta es un if, un depende, grande, enorme ciertamente el PIB se ha infligido un daño difícil de reparar. Y si las elecciones fueran mañana, yo te diría que el PIB volvería a ser el partido del 3%. Pero, sin embargo, hay que tomar en cuenta dos cosas que no son como antes, dos cosas que no, que no volverán nunca a ser como antes. Y yo creo que esas son las dos cosas que nos pueden dar un indicio a nosotros de por dónde se podría caminar este camino. Primero, en esta ocasión, al PIB le están pidiendo cuentas no solamente los independentistas, los independentistas que siempre han sido eh, eh, anti-PIB, no son los únicos que le están pidiendo cuentas, todo lo contrario. El interés pues, lo que está pasando con el PIB se ha extendido a todos los independentistas, pero también a la población en general. Y eso es bueno, eso quiere decir que ya se le considera un partido en juego. Y eso es eh, interesante y es nuevo y es bueno. Así que eso no se puede perder de vista. Lo segundo es que dentro del mismo PIB hay una nueva generación que le está reclamando explicación y acción al PIB. Eh, si usted entra a las redes sociales, lo ve. Esa nueva generación puede que obligue al PIB a hacer reparaciones. Eh, eso sería el cambio que muchos están esperando del PIB para reconsiderarlo como opción electoral realizable. Pero de no hacer nada de esto, eh, la situación puede hasta empeorar, porque ahora mismo lo único eh, que tenemos últimamente nuevo sobre esta situación después del sábado es que la querellante la, la, la original está dispuesta a demandar. O sea, que esto podría convertirse en un issue más allá, del PIB y eso yo creo que no le haría ningún favor al partido independentista puertorriqueño fíjense como la pregunta en, es cuánto daño se ha hecho el PIB a largo plazo, el plazo de dos años la pregunta no es si se hizo o no se hizo daño, eso ya no se discute ya son un hecho podrán argumentar todo lo que gusten pero el veredicto ahí afuera es unánime el PIB le embarró ¿por qué? ¿por qué lo hizo? ¿Cómo van a reparar ese daño? ¿Podrá Juan Dalmau recuperar su imagen de líder moderno para un nuevo Puerto Rico, un nuevo país, un, una patria nueva? ¿Podrá María de Lourdes Santiago volver a ser vista como política mujer ejemplar que había superado por mucho la fama que, que había tenido por algunos años, de distante y arrogante, la cargó, esa fama la cargó por varios años y la superó? Quizás podríamos decir que María no era la mejor persona para hacerse cargo de la comunicación pública en este caso, porque el PIB tiene un montón de mujeres capacitadas. Pero ella se hizo cargo y vino Dalmau, intervino, y esa no fue la mejor jugada, ni para Dalmau ni para María. Entonces me dicen, ustedes para y si boga, y para si no boga. No, no, es que había que saber bogar, navegar desde el principio. Y eso yo creo que... Eh, eh, es una falta de experiencia del PIB en este tipo de asuntos de rendirle cuenta a la población en general el PIB la tiene bien difícil pero no la tiene imposible no la tiene imposible ¿Por qué? Eh, porque porque hay, hay cosas que todavía se pueden hacer miren la primera pregunta que nos hacemos pero vamos a tratar de, 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 de bregar con esto más profundamente ¿por qué el PIB cometió ese error político evidente del que estamos hablando. Para contestar esa pregunta, señores, habría que estar en el mismo epicentro del asunto, porque nada, absolutamente nada de lo que ha trascendido apunta a una respuesta lógica que no sea la que les estoy diciendo, que sea la, la falta de experiencia y de costumbre de ser un partido a nivel de país, que ya no es un club privado, que ya no es una fraternidad, como le han llamado muchos, ser un partido a nivel de país, trascender, trascender para ser un partido a nivel de país requiere otros parámetros, requiere otras formas de verega. Esa falta de experiencia puede ser una de las respuestas, pero no la excusa, no la excusa. De hecho, yo, yo sospecho que aquí hay algo que han sido bien eficientes en ocultar y que podría eh, si esto llega a los tribunales podría eh, salirse desde, de la caja, podría salirse de la caja, como en el sombrero, como el correo. Pero es que yo sé que los personajes envueltos en el conflicto no son ajenos ni son nuevos al PIB. De hecho, hay gente cuya relación con el PIB es de generaciones, generaciones. Yo no sé si ustedes notaron también que el nombre del segundo querellado en este asunto no había salido a reducir. No, no fue hasta ayer que comenzó a circular en las redes sociales el nombre de Cuay Rivera, una persona muy cercana a Juan Dalmau y una persona muy cercana al otro querellado, que es el Río. Y El Río era como el que estaba cargando con todo, pero hasta ayer hasta, hasta no salió y no surgió ni siquiera en la conferencia del sábado ese nombre de Cuay Rivera. ¿Surgió en donde En las redes sociales. O sea, si ellos creen que se puede ocultar para siempre... Todos los pormenores de este asunto están equivocados. El sábado, una comisión especial que creó el PIB para investigar tres, las tres denuncias de hostigamiento sexual y acoso laboral fueron despachadas con un no al lugar, no al lugar, como si se tratara de un asunto legal. El caso no se probó, la evidencia no fue suficiente, así que no hay caso. Oye, lo que pasa es que no se trata de un asunto legal, se trata de un asunto político y ahí fueron del PIB me dio las patas. Eh, como dijo Graciela Rodríguez en estos días, el solo hecho de que el querellado principal, Elías El Río, sea miembro de la Comisión Política del PIB y la querellante una militante, una militante de generaciones en el PIB, era suficiente para saber que el asunto era un asunto político y tenía que entenderse como un asunto político. Pero la obstinación del PIB en convertir esto en un caso legal eh, fue terrible y se une a algo más cuestionable que todavía, la insistencia, la insistencia del PIB, la insistencia de Juan Dalmao, en la voz de Juan Dalmao como abogado, en que las querellantes mujeres en el PIB deben recurrir a la policía y los tribunales de justicia del país para dirimir sus querellas políticas contra el PIB. Eso sí que es grande, eso sí que es grande. Juan Dalmau en esa conferencia de prensa que obviamente su su body language no era el más eh, eh, no era el mejor ni para él ni para nadie, no debió dar esa conferencia de a él porque el, el body language lo delataba, lo incómodo que estaba, el coraje que tenía, lo delataba. La insistencia del PIB en que las mujeres confíen en la policía y los tribunales para querellarse por patrones de acoso y hostigamiento, denota un desconocimiento inaceptable del sobre la experiencia de la mujer puertorriqueña con nuestro sistema de justicia, de, desconocimiento e insensibilidad. Insensibilidad. Esos, esos son el agravante de que la querella es, es dentro de un partido político que se lava las manos que se le va la mano. Escuchar a Juan no de decirle a las mujeres del PIB que si tienen problemas en su partido se queden con la policía. Oye, es una misión de discapacidad para manejar los asuntos de género en el PIB. Es sarcasmo, es ofensivo para las mujeres que hemos de avanzado, que hemos estado buscando caminos de solidaridad contra un sistema opresivo, represivo, del que históricamente nos hemos tenido que proteger tanto como del machismo y la misoginia. Nos hemos tenido que proteger de ese sistema que se supone que la tenga eh, eh, controlada, pero no la tiene. Pero peor es leerlo y escucharlo de mujeres eh, pipiolas dentro del pique que se autodemonizan feministas. Oye, eso es un agravio, un insulto. De mujer a mujer yo les digo, no se lloran, no. Si le hemos diciéndole que por mí se pueden ir al mismísimo, ustedes saben dónde. Con esa actitud... Si les ofendo denuncienme con la policía, pero realmente no, esa no es la actitud. Por lo tanto, el por qué, quizás nunca lo vamos a traer. Quizás no hubiésemos sabido si en lugar de dar mal hubiesen sido las tres mujeres miembros de la comisión especial del PIB las que rindieran el informe, contestaran las preguntas de la prensa, que no se haya hecho así. Solo refleja serias dudas sobre esa investigación. Si están tan seguras de sus conclusiones, debieron haber sido ellas quienes las presentaran y las defendieran. Debieron insistir en ser ellas quienes las presentaran y las defendieran. Y me refiero, o sea, yo digo los nombres, me refiero a la licenciada Jessica Martínez Virriel, a la licenciada también Yajaira Velázquez, Correa, la doctora Nelly Zambrano. Sí, esa fue la comisión que no encontró irregularidades y ellas fueron las que debieron defender ese informe. Con este asunto, el PIB se ha vuelto a colocar en la posición de víctima, por otro lado, y eso es terrible para el PIB. El mundo está contra el PIB. O sea, nuevamente, nuevamente eh, actúan como este club donde eh, el cerrado, donde eso ustedes los que están contra nosotros, nosotros estamos pidiendo. A eso es lo que va a recurrir en estos dos próximos años. Cada vez que tropiecen con esa piedra en la campaña eleccionaria, ...hacia el 2024... ...porque es obvio que con esa piedra... ...si esa piedra se queda ahí... ...van a volver a tropezar... ...pues yo más lo veo... ...porque ese guilla de víctima ...ya no funciona... ...después de haberse puesto la capa de héroe... ...como se la ha puesto el PIB... ...no funciona cantarse víctima ...oye, se enredaron en la capa de héroe... perdónenme ...se enredaron en la capa de héroe... ...es tan fácil... ...aprender... ...de los errores cuando se quiere... ...cuando se quiere aprender es fácil aprender. Lo que se necesita es un poco de humildad, lo que se necesita es un poco de estrategia. Estrategia. Miren, el Movimiento Victoria Ciudadana, ustedes saben que lo hizo cuando el caso de Néstor Duprey, esto fue el primero que supo que se trataba de un caso político, no legal, que podía defenderse en o fuera de corte de unas acusaciones de delito, pero la percepción política del asunto era una carga demasiado grande para su partido y que hizo se fue solo, y hizo le hizo creer a todo el mundo eh, que lo habían ido, no, todo el mundo sabía que había sido un acuerdo interno del partido, yo me voy, y ustedes bregan con esto, pero yo me voy para no seguir siendo un escollo para el partido, y fue un éxito, el partido quedó muy bien en las elecciones, eh, en las elecciones pasaron sin sí, esto un juicio político no es lo mismo que un juicio legal. En el juicio político tú eres culpable hasta que se te pruebe lo contrario. No habiendo probado lo contrario, ese señor Eliezer Río seguirá siendo culpable ante la percepción pública y un mal pipiolo encima, porque prefiere que el partido se hunda con él a ponerse un salvavidas y tirarse al agua solo. Para los que insisten en que los trapos sucios se lavan en casa, mira, eso mismo no estira el carne de Guaynabo doctor Ronin? Eso mismo, ese es el argumento por excelencia de los que quieren esconderse dentro de la casa y que la familia dé la cara por ellos. Ese es el argumento del status quo de los que no quieren que nada cambie y sencillamente, pues no, esto se lava dentro de la casa y nunca se lava, nunca se lava, los echan los trapos, los, los ponen en una esquina hasta que vuelven a pestar. Es que le estamos dando almas al enemigo, nos dicen por ahí. Mire, señores. Hay, algo, hay cosas que son inevitables en todo esto, y es que quien menos puede se aprovecha de estas situaciones. Hay gente por ahí y que <ríe> nadie de ninguno de los partidos políticos tradicionales en Puerto Rico, los dos partidos, pueden hablar sobre esto y lo sabemos. La derecha no puede, y lo sabemos. Pero aún, lo más asqueroso de la derecha es lo que están locos y es los que están soltando sapos y culebras por la boca. Están salivando con el desliz del PIB. Pero eso es inevitable. Eso es inevitable, porque mientras más silencio, mientras más encerra, encerramiento, mientras más tape el PIB, más tela se le va a dar a los especuladores. Volviendo a la pregunta, ¿podrá el PIB recuperarse de este desastre político y mediático? Mira, si la actitud va a ser de víctima, la de acusar de antipipiolo, de merones de idiotas, a todos los que no están de acuerdo con cómo bregaron este asunto que pudo haber sido sencillo. Si esa va a ser la actitud, no se recuperan. Llorar y echarle la culpa siempre a los demás toma demasiado energía de la que se puede usar en crear un nuevo país. Yo tengo una, una gran pena. Yo tengo una gran pena por esto, y pero también tengo un gran coraje. Porque quien pierde aquí es el país. Toda la alegría y la ilusión que nos estaba trayendo el PIB se está yendo por la borda. Y hay por lo menos varias cosas que tendrían que pasar, Oiga, digo, tendrían que contratar a alguien que les haga una estrategia donde un Control Operation decente, que no lo tienen, obviamente no lo tienen. Primero el río tiene que renunciar, ese señor debe renunciar, ese señor debe debe ser ser, ser lo, lo suficiente pipiolo como para hacerle ese favor al PIB. El PIB tiene que pedirle perdón a esas víctimas por no haber tenido el dichoso protocolo en su sitio pero lo tienen que hacer con honestidad, con humildad, lo tienen que hacer, lo tiene que hacer en serio, tiene que pedirle disciplina a los miembros para que no asuma la posición de víctima contra el mundo entero, parar a los fotutos, los tiene que parar de alguna manera, tiene que pedirle a la gente que se ha ido que regrese o con un acto honesto de contrición, O sea, tienen que pasar varias cosas. Como dice Inés Mungil, una independentista puertorriqueña y la gran... La patria nueva será antimachista y antirracista o no será. No todo está perdido, pero para recuperarlo tienen que, lo primero que tienen que cambiar es la actitud. Y esa actitud en estos momentos sigue siendo la actitud del viejo Pip Y ese viejo Pip era un partido chiquito, sin posibilidades en este país, que, que llegó, que llegó, ahora mismo, llegó en este año, a ser un país. Con las un partido con las mejores posibilidades posibles. hay bien, dije posibilidades posibles. Las mejores posibilidades que se pueden con conseguir para hacer un partido con eh, miras en las elecciones de 2024. Y de momento, ¿lo van a perder todo? No, no todo está perdido, no todo está perdido. Pero tienen que, lo primero que tienen que cambiar es la actitud. Tienen que cambiar la actitud y tienen que convencerse de que ya no son un partidito, ya son un partido que se le considera un partido a nivel de la nación puertorriqueña, se le considera un partido con probabilidades, y a los partidos con probabilidades los juzga todo el país, no un grupito, esto no es una cuestión de antipipiolos contra pipiolos, no lo es, tienen tienen que salir de esa visión pequeña de esa visión de túnel tienen que salir de la visión de túnel porque eso no ha, no todo está perdido no todo está perdido vuelvo y lo repito pero tendrían que pasar muchas cosas que no están pasando
1: y bueno cambiando el tema este eh, hay una, de, una demostración acá, para acá, para acá
2: pero por qué quieres cambiar el tema
1: ah, no, digo si, si tiene más <risa> si tiene más que decir no hay problema no quería quería preguntarte porque hay una marcha para, citada para el 20 de julio en contra de luma y hay un concierto por ahí de, del Conejo Malo, de San Benito, y hay gente que se plantea si, si, si Benito va a hacer algún tipo de comentario sobre Luma y, 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 y la contundencia que un comentario sobre Luma pudiera tener en opinión pública en el país.
2: Mira, aquí hay dos cosas que me están trayendo La primera es Luma. Yo te he dicho anteriormente en, esta, en, este, en este espacio, y lo repito, que a mí me a mí me molesta me está curioso pero me molesta cómo aquí no se ha podido articular una eh, una posición de país contra Luma cuando todo el mundo está molesto siempre estábamos esperando siempre estábamos esperando un issue que fuera un issue que fuera un issue racional, que le molestara a todo el mundo para decir por ahí es que nos vamos pero no nos hemos ido o sea aquí sacar a Luma sacar a Luma de Puerto Rico debería ser el el punto culminante de una estrategia de país en la que subiera todo el mundo, como sacaron a Ricardo Rosselló, y no ha pasado. La segunda que me preguntas, si va, lo segundo que nos preguntamos con la previsión que tú planteaste, es si eso va a pasar a partir de Bad Bunny. Yo no sé, pero me gustaría que sí. Vamos a ponerlo, Vamos a ponerlo de esa manera. Yo creo, yo no sé si tú estuviste eh, leyendo en el fin de semana, en el fin de semana ocurrió algo bien interesante y es que con todas las críticas a la fila que se hizo para los boletos de Bad Bunny, una estupidez de parte de la gente que, que no, que no piensa que, no que cada cual hace con su dinero lo, lo que le da la gana, pero, pero hubo algo bueno. A esa fila fueron periodistas de un periódico que sabemos el periódico principal del nuevo día. Y en esa fila nos trajeron la opinión de muchachos dentro de esa fila que no solamente explicaban de cómo está teniendo dos trabajos para tenerlo hasta aquí, para tener dinero, para divertirse. Y eso es válido. Eso ha sido válido en todas las generaciones del mundo. Pero también le preguntaron sobre los asuntos del país y demostraron que están bien, pero bien versados en los asuntos del país. Hubo algunos que dijeron que fueron parte del verano de, de, del 2019 y, y, y una de las cosas recurrentes fue el hecho de lo caro que es el país, de por qué se está yendo la, la, una, la juventud del país. Y la otro, Luma, Luma fue mencionado, la energía eléctrica fue mencionada por muchos de ellos también. O sea que esa juventud está clara. Si Benito aprovecha este momento para un llamado, yo creo que eso podría ser la chispa que estamos necesitando, porque vuelvo y te digo, yo no entiendo cómo es que hasta ahora no se ha podido articular una estrategia general contra la Luma. O sea, eh, ¡ah! que no hay los líderes para hacerlo, pero es que el 19 no hubo líderes. Y se hizo. Yo, ¿Qué es lo que estamos esperando? Yo no sé. Yo lo que sí sé es que hay que sacar a Luma del país. O sea, yo lo que sí sé es que ya vamos ya vamos por seis a un, siete aumentos. Porque viene uno ahora, antes de antes de octubre viene, viene otro aumento. Así que eh, yo realmente espero, espero que lo de que el concierto de Benito, pues quizás pueda ser la chispa, la chispa para, para volver a hacer algo como como puertorriqueños, volver a hacer algo como eh, de a pie, como ciudadanos de a pie, para sacar alumnos del país, porque no hay duda ninguna en que eso no lo va a hacer el gobierno a menos que se le obligue y que el humo no se va a ir hasta que no hasta que lo no ese este contrato no se va a ir no se va a ir así que hay que sacarlo cómo sacarlo pues yo espero que se prenda la chispa eh, en ese concierto ojalá ojalá
1: vamos a ver este la verdad que la, la, la situación no esto esto de la inflación nos tiene nos ha caído encima digo era predecible cuando se comenzó el, el, el cuando comenzó la situación en Ucrania pero la verdad que ha sido sorpresivo cómo se ha dado, cómo se está tornando esto como una tormenta perfecta, Wilda.
2: Es una tormenta perfecta y, es, y no solamente Ucrania. Ucrania fue la que le puso la tapa al codo. Pero la pandemia, la pandemia del COVID nos llevó a unas situaciones en que muchos países se desplegaron en sí mismos para satisfacer las necesidades de su gente, eso fue un golpe, in, in, y aquí lo hemos discutido muchísimo, fue un golpe tremendo a la globalización, fue un golpe tremendo a, a, la, a, a la relación entre muchos países eh, comerciales, o sea, realmente nosotros estamos en una, tú lo dices, una tormenta perfecta, la situación es terrible. Pero nosotros tenemos que aprender a bregar con la situación desde Puerto Rico y para Puerto Rico. Y una de las cosas que hay que hacer en Puerto Rico es sacar a Luma. Aquí no hay aquí no hay de otra. Aquí no hay de otra. O sacamos a Luma, o Luma acaba con nosotros. Porque, miren, señores, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero aquí aquí la gente está recurriendo a una alternativa a la energía eléctrica que provee el gobierno, que es la energía, está recurriendo a, a la energía solar. pero Hay gente que está poniendo hasta hasta cosas, hasta molinos en su casa, hasta molinos están poniendo en su casa. ¿Qué pasa? Que a la larga o a la corta se va a dar un cambio en la provisión de energía en Puerto Rico. Pero mientras eso ocurre, Luma lo que está haciendo es explotar lo que nos queda, esa depredación. Esa depredación es la natural en el neoliberalismo. Es la natural la depredación de Luma, de Ah, espérate, mientras estén esos chavos ahí es la misma, es la misma depredación de los eh de, de la de las eh, ¿cómo se llaman esto? de las aseguradoras de la salud en Puerto Rico, es la misma depredación a la larga, a la larga ellos saben que se les va a acabar la gallinita de los, buenos, los huevos de oro se les va a acabar, pero mientras no se les acabe, la están explotando, la están dejando en la quilla, la están sacando las plumas hasta lo, hasta hasta donde puedan, y están comiéndose todos los huevos. Pues eso es lo que está pasando con Luma. Luma sabe que a la larga no va a tener el sistema que tenía antes para explotarlo, y cuando eso, cuando eso empiece a mermar, la cantidad de gente que depende del sistema eléctrico general del país, empiece a mermar, de una manera eh, ostensible, cuando eso ocurra, Luma se va a ir sola, pero no, cuando eso ocurra vamos a estar todos en la quilla, o sea, el señores, que va a pasar? O sea, yo creo que es, es perentorio, es que, que, que saquemos a Luma del país, y para eso tiene que haber una, una acción concertada, que no tiene que ser una acción dirigida por líderes, pero tiene que ser una acción concertada de todo el país, esa oportunidad está ahí, está ahí hace rato, si la vuelve a aprender Benito, pues mira, yo lo aplaudo. Yo lo aplaudo si la vuelve a aprender Benito, pero hay que hacerlo. Luma tiene que irse de Puerto Rico, punto.
1: Así es, nos veremos el 20 en la calle, Wilda. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes por escucharme. Que tengas un bonito día. Y ustedes una bonita semana.
1: Gracias.